0: A conversa anterior, a pandemia e as surpresas da amizade. Eu tive surpresas pessoas que não me são muito próximas
1: me fazerem o favor de estarem preocupadas periodicamente, me telefonarem, enquanto outras, que seria mais espectáculo, não fizeram. E há outras pessoas que vão pensar isso a meu respeito.
2: Há muitas pessoas que ele fica surpreendido por terem me preocupado mas isto não sou eu próprio quando eu telefono às outras pessoas a projetar-me a mim na minha ansiedade hum. isto é não é tanta amizade quanto isto pelo outro, mas é o cagaço de nós hum.
3: próprios Perante um inimigo comum, prevalece o respeito pela individualidade do outro
2: Por estranho que pareça, eu dou agora comigo a fazer de vez em quando aos cotovelos a tipos opa, que são amigos, mas não são muito amigos Quer dizer, eu dependia mais do contacto do que pensava. eu pensava.
1: Cada um de nós sempre respeitou o estilo do outro. Ah. Sendo eu muito mais tátil do que o Manel, e ele mais formal em relação a mim, acho que nunca ocorreu a nenhum de nós que essa diferença traduzisse qualquer beliscadura da amizade. Exatamente.
0: Amigos, amigos, feitos à parte. Olá, Viva! Sejam bem-vindos a mais uma emissão do Old Friends, mais uma reunião na rádio, também em episódio e podcast. Quase um ano depois de terem surgido em Portugal, a 2 de março, os primeiros casos de Covid. Depois dessa primeira vaga, vivemos duas vagas com intensidade distinta. Celebramos a chegada de 2021, desejando esquecer o que tínhamos vivido no ano anterior, mas em plena terceira vaga, onde estamos, percebemos que se calhar não há como esquecer. Os loucos anos 20, estamos à espera que cheguem, não começam, isso parece evidente, já percebemos em 2021. A luz ao fundo do túnel, do ponto de vista das liberdades individuais e das dinâmicas sociais, parece ser ainda uma luz muito ténue. Um ano é demasiado tempo, no fundo, todo este enquadramento para lançar esta questão. Seguramente, será que é demasiado tempo para percebermos as mudanças biológicas, sociais, psíquicas que estão a suceder. Enfim, vamos falar um pouco sobre isso com o Manuel Sobrinho Simões. Olá, Manuel, viva. Olá. Com o Júlio Machado Vaz. Olá, Olá Júlio. Olá, meninos. E com o Miguel Soares. Olá,
3: Miguel. Olá, Tiago Alves. O tema inspira a conversa de hoje, parte das palavras da professora e cientista Maria de Sousa, que, ironicamente, pôs Portugal no mapa da imunologia e acabou por falecer no ano passado vítima de Covid-19. Numa carta endereçada a Mário Soares, e citada há poucos dias numa homenagem que teve lugar na Fundação Mário Soares e Maria Barroso, Maria de Sousa sublinha que o que interessa é saber que passado queremos nós construir. Hoje, não para Portugal, mas para o mundo, e não para o mundo, mas para a evolução da espécie. São palavras Sim. muito bonitas de Maria de Sousa, que considera que é aí que a ciência tem papel no debate e, sobretudo, a biologia a mais importante contribuição. O Manuel Sobrinho Simões, participou nesta homenagem, ouviu estas palavras, são inspiradoras, Manuel. A pandemia comprova o primado da biologia na evolução da espécie humana? Olá. Olá de olá. novo. Vocês estão para uma
2: arrasca, porque <risos> nós percebemos é, 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 quando, até, tu,
1: quando repetiste o olá,
2: olá, até te víamos a pensar. A certo? pensar, é. o que é que o tipo vai dizer? Olha, é assim, o, é, é, foi uma, uma homenagem muito bonita, e foi uma coisa extraordinária porque quase toda a gente, ou toda a gente foi muito, muito clara sobre a qualidade do que a Maria de Sousa pensava. E como é que a gente conseguiu de todos nós, e eu até foi o era o último e não tinha, estava tinha mais até uma posição de dizer no fim alguma coisa, mas fiquei espantado como é que todos nós conseguimos perceber como é que misturávamos o passado e a ternura e a admiração por uma personalidade excepcional e o que ela tinha de construção para o futuro. E como, ela, como é que ela, em 1990, diz uma coisa que é extraordinária, que é de que nós vamos evoluir, não por outras razões, mas pela biologia. E isto tem um aspecto extraordinário porque, e o Miguel já disse, ela vem a morrer logo nos primeiros meses com uma infecção com um vírus. E ela era uma, era uma grande especialista de imunologia e, portanto, põe-nos aqui uma coisa que tem, para mim, interessa muito, que sou um especialista de cancro que é a importância da biologia, mas uma biologia que, por um lado, a gente está espartilhado pela ideia de que a evolução da espécie é genética, porque a gente vai evoluir nos genes, e éramos muito antropocêntricos, portanto, eram os nossos genes. pá não pode ser nós temos os mesmos genes há 50 mil anos, os mesmos. E, portanto, não, não é por aqui. Nós, se evoluirmos, nós não vamos ter outros genes, uhum. seguramente. Por outro lado, nós acreditamos, e, e a, a Maria de Sousa, nesse aspecto, também foi sempre extraordinária, falou sempre na escola, o valor da escola, a escola sem fronteiras, sem, sem muros. E aí há uma coisa que é extraordinária, que é o que é contágio através da educação e dos aspectos sociais, ou socioculturais. O que é que é notável, e agora reparem, é por isso que eu contava com vocês, e tive muita vontade de discutir isto, porque achei que ela foi genial, a Maria de Souza foi a descoberta de que na imunologia e na nossa interface com os bichos todos, também os outros bichos humanos e com os animais, os, os cães e os gatos, mas também com material vírico que tem ADN e ARN que é metido dentro de nós.
0: Uhum. E que é distinto. Exatamente. E que nos acrescenta. E que foi durante anos forma, incorporado. De
2: uma forma surpreendente. Foi para todos nós. É relativamente recente esta Sim, descoberta. Exatamente. Que nós tínhamos, por exemplo. Ninguém sabe porque depois as presenta, os números é horrível. Mas parece que genes que se conheçam bem, haverá oito por cento dos nossos genes foram incorporados ao longo de milhares ou milhões de anos vírus de fora, vírus que tinham ARN ou ADN, se tiveram ARN, depois fizeram ADN e nós incorporamos E nós, portanto, fomos evoluindo. Por exemplo, a placenta é fundamental. A, funda, a placenta é e a capacidade de ter crianças passa pela incorporação de genes virais que nós incorporamos há, não sei se milhões centenas de milhares de anos e portanto o problema que se nos põe hoje é um problema que, que vamos agora discutir convosco porque o Júlio também tem razão há os aspectos psicológicos, Exato. por exemplo cada vez maiores e nós também tínhamos a mania que esta coisa do pensamento não era biológico e é uhum. e nós não sabemos o que é que está a acontecer às nossas modificações
0: Induzidas. Neste contexto. Exatamente. Eu estava a ouvir e estava a pensar, com que? o conhecimento que tenho, uh, o pouco conhecimento que tenho, pouquíssimo, o escasso, o diminuto, por comparação é? com o Manuel e com o Júlio, que uh, a teoria da evolução, como o Darwin a colocou, se encaixa nessa observação. Mas uh, em função do, das espécies no seu contexto. Hum. A questão do ADN, não, não é? Cabe. Mas nesse contexto, provavelmente, não houve uma pandemia que permitisse a Darwin tirar outras conclusões. Estamos num tempo diferente, Manuel? Não, sabíamos
2: menos. Sabíamos menos, eu também não sei nada aqui de vírus, também estou aqui, pá, tô, tenho medo de dizer disparado, ninguém calcula. Mas estas epidemias de que nós falamos são sempre muito mais situações catastróficas e com expressão
0: que tem sobretudo a ver com a morte de muita gente. Uhum. Sabíamos menos, e também é verdade, há dois séculos uh, poderíamos muito. passar por situações, uh, por epidemias, vivê-las, uhum. não é? A humanidade... É. Uh, ou por pandemias, obviamente Mas não eram globais como esta claro. Estamos num ponto em que é totalmente global não é? Em que claro. estamos em contacto quase direto Com o um morcego Ou, ou com o um pangolim claro. que, que de repente uh, Interage
2: connosco Claro, mas reparem que vocês estão a dizer Uma coisa que tem muita piada Que é, por um lado, nós estamos a dizer Atenção, que isto há dois, há dois séculos Foi assim, ou há um século Coisas que mataram gente como ninguém mas isto foi há muito pouco tempo. Isto é, Sim. esta outra coisa que estávamos a falar dos tais, por exemplo, genes que podem ter a ver com a formação da placenta, são coisas que têm centenas de milhares ou milhões de anos. Este é um aspecto, é a primeira, a diferença do tempo, que eu acho que é a grande, a grande experiência. O resto vocês sabem isso melhor que eu, porque a comunicação, coitados, vocês vivem só a seguinte é eu, eu fico
0: horrorizado. E, porque... a, e a comunicação do século XXI também é um claro. fator determinante na evolução da espécie.
2: Exatamente. Agora tem graça isso, mas até que ponto. Tem só graça. Não, não, não é isso. É isso é extraordinário porque nós temos esse problema que é o tempo, que é crucial. O segundo aspecto é percebermos que nós, tudo aquilo que tivemos e que foi mortal, nós selecionámos os tipos de resistência, que é o tal, é o tal a, a, a Darwin, a, a maneira sobressimplificada. <risos> e é verdade, vocês sabem, por exemplo, nós começamos a ter, há, depois estes, estes números, é, cerca de 150 genes nossos, humanos, atuais, são, há, temos cerca de 150 que foram dos nerdentais. E nós hoje já temos resultados preliminares que mostram que as pessoas que têm os genes neerdentais têm ma doenças mais graves do que as pessoas que não têm os genes neerdentais Com as, as variantes, eles têm todos os mesmos genes, mas as variantes associadas aos neerdentais Vocês reparem que têm muita graça. Nós, se agora nos pusemos numa lógica de Darwin, a única explicação que a gente tem é que quando nós nos misturámos o, 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 o Sapiens com o neandertal Dental, os tipos que incorporaram, porque passaram a ter filhos e incorporavam a ADN dos dois lados, eles passaram a ser mais resistentes porque tinham uma boa resposta imunitária. Agora reparem. E, portanto, os neandertais não devia ter mais Covid e até menos, não porque ele agora tem, para este aspecto concreto que eu estava falado do pangolim, etc para estes desgraçados, destes vírus agora, eles têm uma resposta que é, do ponto de vista da imunidade até é mais eficiente mas dá doença vocês estão a ver que é uma coisa quase paradoxal Sim. nós selecionamos genes nerdentais porque eles tinham uma boa capacidade para ter menos gripe e morreram menos gripe e morreram menos ébola, whatever uhum. E agora, os que têm, quando têm a infecção, os tipos fazem respostas que nós chamamos descontrolados, o que os ingleses chamam ROG, anticorpos ROG, R-O-G-U-E, uhum. e, e os tipos têm contra eles. Mas foram bons. Não sei se vocês estão a ver, isto muda porque não há uma lógica para. Uma única, e isto aqui é que não é, portanto, não é a seleção natural, natural. do
0: Darwin, não é? Não há uma lógica para uma sequência Ex exatamente. Uh, linear para, para posso, bem. Para, ou para bem, sim.
2: Se foi bom para sobreviver e uhum. para reproduzir, mas agora aparece um outro bicho que foi ali gerado no pangolim ou no, ou no, no, seja, no, no só, morcego, agora. e estes agora podem fazer mal a nós.
3: Já vamos voltar ao Manuel. Obrigado de qualquer mas...
0: maneira, Manuel, por, por, por me ter
3: permitido evocar Darwin nesta
0: introdução. Não, bem, muito bom, pá.
3: <risos> mas eu acho que agora era tempo de ouvirmos o Júlio e com uma outra dimensão, Júlio, uh, que é até que ponto, e falamos aqui, afloramos essa questão do contexto, até que ponto é que este primado da biologia é afetado uh, pelos domínios psicológicos e sociais.
0: Ou se ficas só no primado da biologia, Júlio, és capaz?
1: Não é demasiado difícil, sabes? Depende do conceito que temos de biologia. Se Boa. temos um conceito de carne e osso imutável, uhum. aí não. Mas se temos um conceito de como a biologia... É um cruzamento, claro. digamos assim, em dois sentidos, é diferente. Ou seja, é, é só
0: Biologia, mas é cada vez menos Biologia. É, é também...
1: É, é, uh... Sob certos aspectos, é cada vez menos Biologia como nos
0: foi ensinado. Sim, sim exatamente, é isso. Não é? Isso. Não é?
1: Claro. me a a dizer isso. isto. É isso mesmo. Uh, uh, queria só iniciar com um parênteses, porque é de formação profissional do psiquiatra. Aquilo que o Manuel disse, que no fundo foi determinadas constelações genéticas, corrija-me se eu disser algo uhum. mais. Né? Determinadas constelações genéticas foram uh, extremamente adaptativas no passado e podem se tornar perigosas no presente. Uh, isto mimetiza uh, aspectos psicológicos. Claro. Nós, e enquanto sociais. crianças... E, e sociais. Sociais. E sociais. Enquanto crianças, nós temos mecanismos de defesa contra o meio, o nosso nicho ecológico, os conflitos psicológicos, etc. que, não resolvendo as questões, pelo menos, diminuem a ansiedade e, portanto, são eficazes. Uhum. Muitas vezes, há colegas meus que, de uma maneira extremamente elegante, dizem assim, o que são, por exemplo, neuroses? Neuroses são respostas psicológicas inconscientes que foram eficazes no passado, na infância, por exemplo, e que nós passámos a aplicar, num esquema de chapa 5, a todo o tipo de conflitos, e que, portanto, estão completamente desadaptadas a conflitos de idade adulta, e que, portanto, dão a geneira. Pronto. Mas isso foi só o psiquiatra. Em relação àquilo que nós estamos a atravessar, é muito curioso, porque, olha, como a Maria, há gente que, sem se referir especificamente à questão da, da pandemia no fundo previu o claro. que ia acontecer e previu aos vários níveis Exatamente. por exemplo, em 2011 houve dois investigadores, Landy e O'Brien que disseram assim, vai acontecer uma coisa deste género e as respostas vão ser a três níveis um que é o mais vagaroso de todos, que é o genético uhum. quem nasce com, meio, com melhor imunidade vai ser favorecido isto é verdade o que o Manel disse não é, é desrespeitoso para a questão genética e muito menos atirá-la pela, pela janela fora ou com a água do banho, não é isso mas por exemplo, os mecanismos dependentes é, da, da genética são obviamente muito vagarosos e, e podemos eventualmente ter tempo de, de os abordar porque isso não nos não torna menos interessantes depois, a nível ontogénico a médio prazo o que é que eles previram? O sistema imunológico cria barreiras e anticorpos. É verdade.
3: Uhum.
1: Não é? Ao nível cultural, curto prazo, eles disseram, vão existir vacinas, hospitais e remédios. Uhum. E isto é muito bonito.
2: Claro. O, 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 que os que três dessa... níveis é, são de... indiscutíveis. Claro, deixa-me só dizer é que, de Sim. facto, estás a, desc a descrever é o que é a imunocultura. A, política, a, imuno, biolo, a biologia, a imuno, isto é, a Immunosing é, por um lado, uma estrutura de separação, mas de incorporação. Nem mais. Percebes? Nem é mais. um é elemento. É, e é com os bichos todos. E depois, no, no em, relação, em,
1: em relação. Digo só mais isto e, e, é, e volto é. outra vez à, à conversa. É que eh, nós tivemos. E pronto, quer dizer. E eu, para me juntar à autoflagelação do Tiago há bocadinho, eu um mísero psiquiatra, ainda tenho desculpa, mas há outros que durante demasiado tempo encararam a questão assim, que é encaramos isto um bocado como se nós fôssemos agentes passivos que sofríamos pressão de seleção dos meios e digo no plural porque os nichos ecológicos são diferentes e portanto depois dava-se uma seleção natural, mas em que nós éramos agentes passivos. Hum. Hoje em dia, isso foi chão que deu uvas. Porque nós somos agentes ativos. Com a nossa capacidade de alterar os nichos ecológicos, nós vamos ao mesmo tempo sim, criar novos criamos, nichos, sim, com novas pressões seletivas, Derrubamos o que vai pós. dar ah. novas adaptações, inclusivamente com evoluções a nível genético. Já há muitas, é uma, é, claro. Exato, é uma estrada de dois sentidos.
3: E claro. é aí que faz sentido a, a questão de Maria de Sousa quando diz que, ou quando pergunta que passado, eu acho esta 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 muito, frase muito gira, muito, muito, que bem. passado queremos nós construir, porque geralmente nós perguntamos que futuro queremos construir, ela, ela diz que passado queremos construir. Ah... Um, é aí que faz sentido essa pergunta, para a evolução da espécie, e como é que lhe respondemos, Manuel? É, se tu, no fundo, se tu pensares que estamos a pensar
2: numa lógica que tem uma dimensão sociocultural, e portanto aí, porque depois é o que o, o, o Júlio estava a dizer, e tem razão, nós somos muito simplistas, porque nós tínhamos esta ideia de que era selecionado pelas, pelos genes, se nós aprendermos alguma coisa, e nós cada vez mais aprendemos, como ele disse, a nossa relação com os animais todos, hum. o tubo digestivo, o, os microbiotas em toda a parte, são cruciais para o nosso desenvolvimento. E nós estamos, nós somos diferentes em termos de espécie. Portanto, qual é o grande problema? E agora é por isso que o Júlio diz, depois volta, mas atenção que os genes é que tem que ir para o espermatozoide e para o óvulo. Se for um problema genético puro e duro, nós teríamos que ter... E é verdade que durante milhões de anos e centenas de milhares de anos, nós tivemos vírus que, de, que de facto, vírus com genes vieram para os espermatozoides e para os óvulos. E deram vantagem. Mas isto aconteceu durante milhares de anos. Nós não temos a mínima noção de, de qual é a amplitude de pensar isto, percebe? E, portanto, ele está, tens toda a razão, Júlio, que nós temos que perceber que esta coisa agora do tempo muda tudo. Uhum. O que tu Isso estás é... a dizer é uma coisa para catastrófico também. Quase. Isto é, nós somos de tal, é de tal maneira rápido, em termos do que é a história da evolução da espécie, que isto é
0: um, epá, um milésimo de segundo.
3: Eu até ia perguntar se a velocidade da mutação genética se estreita com a pandemia. Ou
0: eu diria de outra forma porque o Júlio lembrava aqui uh, referindo-se à questão genética como a mais lenta, a resposta mais uhum. lenta sabíamos há uma década mas não teríamos até se calhar, uhum. Manuel, permita-me desse ponto de vista como, como modificar a reação como nos adaptarmos mas dentro de, de, desta, deste, desta interrogação do Miguel cabe esta ideia de que o que estamos a viver, e, e eu também comecei a conversa por situar, não é? Que passamos um ano assim e provavelmente passaremos outro desta forma, com todo uhum. o impacto que tem, com todas as consequências que não cabem uhum. nesta única conversa, teremos outras para refletir e dados novos. Uhum. Mas estes são tempos em que a genética pode ser acelerada? É em relação ao vírus, seguramente porque o vírus, que, que é uma partícula... Mas só em, em relação ao vírus? Não, não, é... é sobretudo
2: em relação ao vírus per se e à interação do vírus com os seres vivos. Não necessariamente só com os seres humanos. Estão a ter imensos estudos com muito interesse com os outros mamíferos, com, os, com tudo, com os quais eles podem ou não estabelecer relações. Mas porque tem o o que o Tiago está a dizer tem a razão, é porque no domínio da os vírus são hipermutáveis uhum. e portanto nós temos uma variação que nós é que não podemos ter porque se nós tiver, morríamos Epá, nós não podemos ter mutações nós quer dizer, nós temos de vez em quando uma Sim, mutação é. e acabamos com a célula eu tenho às vezes, claro. apanho sol e passo a medida a apanhar sol, é uma estupidez as células morrem, se não tinha cancro da pele portanto todos nós temos algumas mutações, mas nós estamos cá há tantos anos e, foi, e somos tão sólidos que os mecanismos de correção dos erros pá, matam a célula nós não temos cancro praticamente em relação à quantidade de Mutações potencialmente cancerígenas, temos no tubo digestivo, no aparelho genital, no aparelho no aparelho respiratório, no aparelho urinário, Você não fazem ideia, pá, a gente vai ver nas células que estamos a fazer xixi e vamos ver as células estão cheias de mutações que podiam ser
3: cancerígenas,
2: para não falar no tubo digestivo, que ainda é pior, e na pele. Mas porquê? Porque nós que somos multicelulares e muito estruturados e estamos há muitos anos, pá, as mutações são raríssimas e quando existem, não para torto. O vírus é não, porque ele está ali na, nas, suas, nas suas quintas. E então o tipo...
1: <risos> o, o, vírus, o vírus
2: vai variando para sobreviver. Claro. É Se não desapareceu. É <risos> exatamente. E até não mas, gosta ó... de matar o, 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 todos os animais. Percebes? Ele tem que ter alguns... Rev... E é por isso que há os reservatórios, para as taxas dos
1: hóspedes. Ó porque... oh, oh, Tiago, mas quanto a essa questão, por exemplo, do tempo... Queres ver um, um exemplo que eu acho que é de uma elegância extraordinária? Houve, houve um homem chamado Livingstone, não é o uh, Dr. Livingstone, I presume. Não é esse, não é? É bem mais recente. E este homem, e isto seguramente... Se o, se o Manel não, não, não conhece este artigo, o, vai ficar deliciado com ele. Provavelmente conhece. Este homem uh, foi estudar a relação entre a anemia falsiforme e a malária. Ah, essa conheço porque nós sabemos que a anemia falciforme é um fator protetor em relação à malária. Os glóbulos, Manuel, mais ou menos, corrijo me se eu Não, sei não, bem. é assim, é assim. Os glóbulos do, dos indivíduos com anemia falciforme resistem melhor à infeção. Pronto. E o homem, isto tem é piada para nós, portugueses até, foi à Libéria, à Guiné portuguesa costeira, eu achei uma delícia este pormenor, costeira, à costa do Marfim Ocidental e ao norte do Gana. E foi ver as diferenças que havia entre os povos, ou as etnias, se quiserem, em termos de existir anemia falciforme e, automaticamente, resistência não é, à malária. E a primeira conclusão foi, foi surpreendente, porque ele chegou às zonas... Onde havia malária e não era pouco, e, curiosamente, havia pouca anemia falciforme, o que tinha pouca lógica. Hum. Porque havia ali uma pressão seletiva, não é? Hum. Para, ao longo de muito tempo, haver esse mecanismo de defesa. Então, o que é que ele foi descobrir? Isto. Vou repetir o adjetivo porque acho que justifica. Isto é estranhamente elegante. O gene estava muito presente em que povos? Nos povos que descendiam diretamente daqueles que, em que o pastoreio e a agricultura tinham sido adotados há muito tempo. Aqueles que descendiam dos que tinham ficado no estádio de caçadores e de apanhar as amoras <risos> e outros frutos silvestres, não é? como dizem hoje, -nos, nos iogurtes, não era a mesma coisa. Ora, isto tem lógica. Porquê? O mosquito, e agora até vou ler, tomei nota, o mosquito não gosta para pôr os ovinhos de quê? Águas sombreadas, correntes fortes, muito alcalinas, nas florestas as condições não são favoráveis, e então, portanto, o que é que aconteceu? Quando nós abatemos a floresta, e isto alerta-nos para a questão que está em cima da mesa das alterações climáticas, do assassinato da natureza, etc. Quando se abateram as florestas, as uh, condições tornaram-se mais favoráveis para o mosquito. Uhum. Criou-se um novo nicho. E então, qual foi a conclusão? Os descendentes de agricultores tinham adotado a agricultura há cerca de... Isto meteu, como é evidente, evidências arqueológicas até. Não é? Tinham eh, largado a agricultura. tinham adotado a agricultura, peço desculpa, há cerca de 4 mil anos. Enquanto os outros tinham saído, digamos assim, do estadio de caçadores há menos de 600 anos. Isto para nós são muitos zeros. Mas para a evolução não é nada. Uhum. E portanto isto significa que gente que tinha estado num nicho ecológico que favorecia o aparecimento do mosquito e da malária há 4 mil anos atrás, tinham tido tempo, digamos assim, para ter alterações adaptativas. Uhum. Os 600 dos outros ainda não tinham chegado.
2: Claro. É lindíssimo, claro. não é? Mas, ó oh, é por isso que tu, esses tais, os coletores, os caçadores, são intoleráveis ao leite... E, aí está. É está. Os que pastoreiam exatamente. as vacas são todos e são também subsarianos e esses, e esses são tolerantes porque selecionaram é. aqueles que tinham a enzima. Portanto é a mesma coisa. Portanto, nós estamos agora o que tem graça é como é que isto se passa agora é para a cabeça e para as sociedades e aí é que nós não sabemos. Não tem a ver com a política porque a política depois é uma organização muito, também muito recente e muito determinada pelo poder e por outras razões. Em termos biológicos, é muito difícil perceber como é que nós vamos evoluir, por exemplo, em relação à nossa capacidade de perceber o mundo. Uhum. Isto dá vantagem? É pá, se calhar não dá.
0: Não há, não há respostas, Manuel. Era justamente nisso sei. que eu estava a pensar, não até dá. partindo é. da, da questão... Hum...
2: mas oh,
1: oh, Tiago desculpa interromper te ver por exemplo ligar as duas coisas não é nós agora e com toda a razão estamos completamente focados no, na pandemia e no vírus agora junta isto aos avisos que temos lido e não só de agora que da maneira que nós temos estado a dar cabo do planeta isto torna-se tudo mais provável hum? isto cria sob certos aspectos uma espécie de tempestade perfeita Uhum. A probabilidade de isto se repetir aumenta à medida que nós vamos agredindo mais a natureza. E o intervalo diminui. Exatamente. Não é aquela história. Eu compreendo que a imagem é tentadora. Quer dizer, a natureza vinga-se de nós. Não. A natureza não se vinga de nós. Reage. Uh... A natureza reage uhum. à nossa ação. Não. E, portanto, há uma reação. Não é? claro. Agora, não. suponhamos não. que não havia cultura, que não havia... Uh, investigação científica etc, etc, íamos todos não não íamos alguns de nós íamos muitos, mas alguns de nós teriam uh, um genótipo que lhes permitia resistir, e lá iriam multiplicar, etc, etc só que com o avanço da cultura lá do censo portanto incluindo a questão da investigação científica, etc nós temos a capacidade Uhum. isto é infernal sobre certos aspectos, que é nós temos a capacidade, ao mesmo tempo, de dar cabo dos nossos nichos ecológicos, dando origem a outros que são mais agressivos não é? uhum. aliás, há um, há um termo que já é clássico em relação a isto que, que é lindíssimo, porque fala-se de engenharia de ecossistemas, Iatamente. quer dizer nós temos um nicho ecológico e depois modificamos. lo o exemplo clássico disto é o castor. A minha associação livre para isto é hotel e discoteca. É? <risos> Lembra-se Manuel? Eu lembro. Eu o castor, não é? O castor sistematicamente deixa aos seus descendentes um outro nicho ecológico. E isto tem importância, digamos claro. assim, não é? Porque é preciso depois haver adaptação à questão, Sim. não é?
0: É muito interessante essa questão, Manuel. Quase final. E, e até abriria outro programa, não sei. Uh, mas mas Eu não importa nada. Uh, não, não. Mas tem a ver com, com este primado da, da espécie humana. Este claro. primado arrogante da Exatamente. humanidade. Como os, se fosse
2: que o Rui, o, o Júlio está a ter uma coisa que tem graça, que é esta... Fico, é... fico grato pelo lapso Não, mas o Rui <risos> tem... Eu discuto muitas vezes com o Rui Mota Cardoso Pois, também. por isso é que eu, eu sei que, grato. que sabes Não, estamos a pensar... <risos> e, eu, e eu tenho agora com o António Guerreiro, a propósito agora do geoconstrutivismo. Hum. Os tipos que acham que a gente vai resolver as coisas em grande. É uhum. pá, eu, eu gostava mais de resolver o problema. Hierouca. Exato, é em pequeno. Na <risos> escala mais, mais natural. Não, mais, não que mais tenhas biológica. algum interesse particular. E eu tenho particular, mas hierouca, acho que a solução é? vai ser o equivalente. pá oh, papa, é Cantelães, papa. Não, mas eu, tu... eu, mas agora... eu
0: percebo isso e isso é, 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 todo uma, é todo um quadro complexo em relação às respostas hum. uh, global versus local, hum. enfim, por aí fora. Uh, mas esse primado, uh, era, era, aqui que eu, era por aqui que eu estava hum. a querer ir e a desafiar também uma, uma reflexão, enfim, hum. quase, quase conclusão para esta conversa, para este tópico, para este tema. Uh, do ponto de vista da, da biologia, é admissível que, o, que esse primado arrogante da, da humanidade persista, resista a isto que estamos a viver nesta década não sei, de 20?
2: Não sei, mas a Maria de Sousa, por exemplo, Sim. que ela achava sempre, passava pela educação uh -huh. e para a seleção de tipos que eram jovens que gostavam de ir mais longe e estimulava uhum. e, epá, e a gente sentiu ela a fazer uma escola de gente que estava a modificar o nosso pequeno mundo e isto, se for multiplicada esta, no fundo, esta atividade isto é que faz a, as, as sociedades e portanto, não, eu, não, eu não vejo alternativa que não seja que porque a gente está todos, agora andamos todos com esta coisa a dizer mal do antropoceno, mas é verdade, a gente vive nisto. E, portanto, nós, quando criamos uma ideia ligada à construção e ao consumismo e à, e à destruição do, do sistema, etc., como é que isto se resolve? Eu não sei. Agora, tenho a certeza que passa pela educação. Não sendo,
0: não sendo uma questão de ADN, não é só uma questão de ADN. Não. É muito ah, da educação. Não...
1: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Porque. Quer queiramos, quer não, os traços culturais uh, vão influenciar a evolução e a seleção natural de determinados traços genéticos. Exatamente. É aquilo, salvo eu, que se chama um feedback positivo.
2: Exatamente. Mas sempre localizados
1: aquilo, nos seus nichos. Pronto. Nos nichos. Aquilo, aquilo que me assusta um bocado é assim: nesta questão da, da engenharia dos ecossistemas, nós podemos, numa determinada altura, e, e a hipótese se calhar mais provável, é o modo como realmente agredimos uh, aquilo que nos rodeia nós podemos criar uma modificação de nicho ecológico em termos até globais não é? Não estou hum. a falar, porque nicho tem, um, quer queiramos quer não tem uma conotação de, de coisa de pequena dimensão não é? É Pronto. <risos> é. claro. Bom, temos, temos muita pena mas o nosso planeta é um nicho ecológico ponto final, <risos> nós podemos criar uma modificação de nicho ecológico de tal maneira rápida que não tínhamos capacidade, ah. nem estou a falar na genética, porque ah. essa é demasiado lenta, não é? Sim. Mas mesmo as outras podem falhar. Oh, falhar. E podemos estar à beira de uma situação em que não conseguimos adaptar-nos, nem em termos genéticos, nem através da cultura. Manuel. Ou seja, em que encaramos a extinção, a hipótese de extinção.
0: Uhum. Uh, Manuel, uh. Uh, sente que na, uh, na carta de Maria de uh. Souza a Mário Soares, enfim, as questões que ela colocava, a reflexão que ela Convocava em 1990 90. Justamente Sendo que ela obteve respostas Obteve, e, quer dizer No seu
2: pequeno mundo foi extraordinária O número de tipos Que graças à sua ajuda estão por todo o mundo E que são cientistas E médicos e biólogos E geógrafos extraordinários Ou, ou seja, e, formou discípulos Exatamente, uhum. mas, tá como ninguém, pá, mas como e tá ninguém E está tudo dito como ninguém.
1: Não, Tiago, que não são a Miguel, não são alunos.
3: São
1: é. discípulos. Até é diferente.
3: Voltamos à ideia basilar que temos, penso que, sublinhado ao longo de muitas emissões do Old Friends, de que a educação está, de facto, na base de tudo, não é? Está um bocadinho. No fundo, acabamos sempre por vir dar a este beco com saída. É. Curiosamente. Olha, ó, oh Miguel. Numa altura em que mas... estamos. Com a
0: escola fechada <risos> oh, Mas a oh, Miguel, funcionar mas, Atenção. Mas, Atenção.
1: mas já como aviso De alguma forma pelo menos Já como aviso Miguel Eu devo dizer-te que Se vamos terminar eu só me despeço de ti Porque os meus traços paranoicos Não permitem A graçola suez do Tiago Quando foi buscar o Darwin eu Estou farto de ver golos falhados E não admito faltas de respeito <risos> É bom, é bom
3: recordar que estamos mesmo no final deste programa. Uhum. Que foi, de
0: certa forma, em memória e homenagem a Maria de Souza. Singular. Bem, é extraordinária. Até à próxima. Até à próxima. Até à próxima. Até à próxima.